0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
1: i Michał Kalanko.
0: Jest piątek, 18 dzień czerwca. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Polityczne Michałki. I tutaj Michale, musimy powiedzieć naszym słuchaczom najważniejszą rzecz związaną z dzisiejszym dniem, a mianowicie nagrywamy naszą audycję przed głosowaniem na temat Rzecznika Praw Obywatelskich w Senacie, więc nie będziemy wróżyć sposób, czy pani Lidia Staroń zostanie rzecznikiem, czy też nie zostanie, a gdybyś się miał założyć, Michał, a powróżmy, zostanie czy nie zostanie?
1: Gdybym miał się założyć, więc to będzie nagrane oficjalnie, więc gdybym miał się założyć, to na dzisiaj rano powiedziałbym, że nie będzie, ale to
0: to ciężko się się... założyć, ciężko się założyć, bo ja też uważam, że nie będzie. Ale okej, słuchaj, przejdźmy dalej, dlatego, że ten tydzień zdominowały dwie informacje. Pierwsza Jarosław Kaczyński odchodzi. Druga, Donald Tusk wraca. Donalda Tuska i opozycję zostawmy sobie na drugą część naszej audycji. A na początek zacznijmy od tego, co podniosło ciśnienie wszystkim w Pisie, ponieważ to ty jako pierwszy napisałeś we wtorkowej Rzeczpospolitej. W poniedziałkowej, nie we wtorkowej rzecz. Było to w poniedziałek wieczorem, już w naszym wydaniu internetowym, ale w gazecie ukazało się we wtorek. A mianowicie, że w PiSie chodzą plotki o rekonstrukcji rządu. To jest informacja 100% pewna, bo wiadomo, że minister środowiska Michał Kurtyka chce się z rządu odejść albo chcą go odejść i szukane jest, szukane jest zastępstwo, więc tutaj się rekonstrukcja czai na pewno. No ale powstało pytanie, i dużo. Dużo, dużo, dużo emocji związanych z rozważanym scenariuszem. A ja mówię, że Jarosław Kaczyński gdzieś między kongresem, który będzie w lipcu, a końcem roku odejdzie z rządu i skupi się na sprawach partyjnych. Najpierw, Michale, do Ciebie pytanie. Dlaczego ta sprawa wywołała takie emocje? A po drugie, jak będzie według Ciebie?
1: Według, według mnie przebieg tego zamkniętego dla mediów, ale dosyć dosyć obserwowanego uważnie mimo to z oddali z klubu PiS w Przysusze pokazał, że Mirosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia wymaga pewnego nazwijmy to wstrząsu wewnętrznego zmiany w strukturach, zmiany podejścia niektórych polityków, działaczy lokalnych. Doszły mnie słuchy, że, że tam padły takie określenia, że te regiony w pisie okręgi niektóre są jakimiś księstewkami albo nic nie robią. No jest pewne niezadowolenie w prawie i sprawiedliwości wśród władz z wyniku wyborów w Rzeszowie, bo ile się wszyscy spodziewali, że potatwiłek wygra te wybory w ten czy inny sposób, to ten styl, który pokazały wyniki, to nie był z tego, co słyszałem, przyjęty pozytywnie. Tak samo też wyniki, co umknęło zupełnie uwadze tych wszystkich mniejszych wyborów w całej Polsce, bo było kilkadziesiąt takich mniejszych wyścigów lokalnych, wyborczych i wszystkie pisy, albo prawie wszystkie PiS przegrało, co świadczy o tamtejszych strukturach. No i, jak to kiedyś się mówiło, Donald Tusk się wściekł. Myślę, że Przewodniczący Kaczyński no, się zmartwił bardzo, Zresztą plany reorganizacji PiSu wewnętrzne są, trwają od, od wielu, wielu miesięcy. Przerwała je pandemia, ten kongres miał być przecież w ubiegłym roku. No i jest taka informacja, że rzeczywiście prezes Kaczyński, co, tak jak powiedziałeś, między kongresem a końcem roku, styczniem przyszłego roku odejdzie z, z, z rządu, żeby skupić się na partii. Z tego, co ja słyszałem, to on po prostu musi dokończyć pewne e, projekty, którymi, powiedzmy sobie szczerze, że, którymi pracuje, rząd niespecjalnie się tymi projektami wewnętrznymi chwali. E, to, to też jest taka uwaga za marginesie, że, że aktywność wicepremiera Kaczyńskiego jako zajmującego się bezpieczeństwem to nie jest powszechnie znana opinii publicznej. Może taka natura, mówię to oczywiście całkiem jako żart, że może taka natura tych spraw, no ale w każdym razie z tego co usłyszałem, to prezes Kaczyński ma po prostu dokończyć niektóre zaczęte wewnętrznie projekty i wtedy rzeczywiście pożegnać się z z rządem oraz skupić się na partii, co też wymowało pewne konieczne przetasowania, Pytania, czy utrzymana powsta- czy zostałaby taka struktura, że jest tym Komitetem Bezpieczeństwa, kto miałby starać na niego, stanąć na jego czele. Tutaj nasi koledzy z podcastu Nasłuch, czyli Andrzej Redaktorzy Błowiński i Szacki mówili niedawno o Mariuszu Błaszczaku, że o nim się mówi w, tej, w, w tym kontekście. Ja też o tym słyszałem. No. Powiem szczerze, że jeszcze jest kilka wariantów, kilka scenariuszy, które sprawdzamy jeszcze bardziej, nazwijmy to, dalej idących, jeśli chodzi o zmiany na poziomie wicepremierów i ministrów, to od razu razu mówię. Wejście do rządu nowych osób, które miałyby dać też to, o czym mówił Jarosław Kaczyński, mówił kiedyś na interi, że w rządzie miałoby być więcej kobiet. Na razie wydaje się też, że minister Kurtyka zachowa swoje stanowisko, jest w tym zespole Task Force, jakbyśmy powiedzieli w Stanach Zjednoczonych Task Force Turów. Jest w tym zespole, gdzie jest też minister Szymański, minister Sasin i jest też minister Raun. Ten Task Force ma rozwiązać spory problem, który polska dyplomacja i w ogóle nie tylko Polska mają w sprawie turowa, więc chyba do września tutaj nie będzie zmiany. chociaż rzeczywiście polityka jest ostatnio tak nieprzewidywalna, że może być mogą być jakieś zaskoczenia.
0: Ale tu mówimy o prawdopodobieństwie odejścia Jarosława Kaczyńskiego z rządu. To rzeczywiście jest kwestia, o której mówiłeś, tych wszystkich problemów wewnętrznych w pis A dlaczego ta informacja takie gorące wywołała emocje i zaczęło się poszukiwanie, czy to grupa Mateusza Morawieckiego chce wyrzucić Jarosława Kaczyńskiego z rządu, czy to inne frakcje chcą, rozpuszczają te plotki, a może to właśnie w ogóle nie są plotki. Czemu ta wypowiedź tak zelektryzowała, Czy to rzeczywiście jest tak, że to prezes czyński jest tym punktem odniesienia w, w polityce polskiej Zjednoczonej Prawicy?
1: Tak, jest, jest punktem odniesienia i to jest naturalne, że wszystkie takie informacje budzą, budzą emocje, no bo one są siłą rzeczy. W, w PIS działa w PISie PiS, każda informacja prasowa w jakichkolwiek zmianach personalnych, nieważne czy to byłyby zmiany dotyczące podsekretarza stanu, sekretarza stanu. Ministra, czy szefa re- regionu, czy kogokolwiek innego. Już nie wspominając o prezesie Kaczyńskim, są traktowane jako yy, są Zaraz jest pytanie yy, nie, nie czy to jest to, kto prawda, za tym stoi. Ale kto za tym stoi? Tak jest zresztą z innymi yy, politykami często i partiami. Chociaż wydaje mi się, że w PiSie jest to szczególnie intensywne. E, na pewno to jest jasne, że że i w niedzielę z tego co pamiętam zacznie się ten objazd, nowy objazd kraju Polski powiatowej też z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, oczywiście o Polskim Ładzie i premier Morawiecki mimo tych niesprzyjających ostatnio wiatrów w postaci tak zwanej afery mailingowej promuje Polski Ład, ostatnio o demografii mówił z z minister Maląg i i tak dalej, więc Na polski ład dalej jest opowiadany, i myślę, że PiS. Przeglądając ten polski ład, widać, że tam jest masa różnych rozwiązań, które gdyby stały się ustawami albo nawet trafiły do Sejmu jako projekty ustaw, to od razu wzbudzałyby emocje, jak te dotyczące na przykład spraw płacowych i i wiele innych rzeczy. No i pewnie tak będzie jesienią. Na razie PiS chce jak jak najszerszej grupy odbiorców też poza tą medialną bańką twitterowo-warszawską, trafić z niektórymi tymi pomysłami. To też chyba powód, dla którego akurat teraz informacje o jakichś zmianach w rządzie, które ja niekoniecznie, niekoniecznie, które ja zastrzegam, że to niekoniecznie jest tak, że to będzie zaraz po kongresie albo na pewno we wrześniu, ale na taki moment może, może nadejść. Ja się nie dziwię, że, też, że to budzi jakieś emocje.
0: A chciałem cię zapytać teraz właśnie o tą sprawę, którą wymieniłeś, czyli aferę mailową. Jaki wpływ na politykę to będzie miało i jak w Prawie i Sprawiedliwości tłumaczy się tę sprawę? Bo to, co mówią politycy oficjalnie, czyli że to jest kwestia ataku Rosji na polskie państwo i w związku z tym należy... Nie wolno nawet mówić o treści tych, tych, tych maili. To Ten spin sobie zostawmy dla, jak to mówił Jacek Kurski, dla ciemnego ludu. Natomiast jak jest naprawdę i, i co, 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 czym się to może skończyć, twoim zdaniem?
1: No to, jest, to jest tak, że na pewno nie jest... Znaczy na pewno zgodzimy się z jednym, że politycy nie powinni wykorzystywać... Prywatnych, że wszyscy się zgadzają, że politycy nie powinni wykorzystywać prywatnych kont do załatwiania spraw yy, polityczno-państwowych. One te, z tych maili, no tutaj nie chcę się też odnosić do treści, bo tak naprawdę nie znamy żadnych treści, żadnych maili, które się pojawiają. My znamy to, co chce nam ktoś pokazać i trudno się odnosić do, więc ja nie traktuję tego jako prawdę, tylko jako pewien fakt polityczny. Na razie z tych faktów politycznych, które ktoś tam prezentuje od kilku dni. No wynika, że to są sprawy na pograniczu polityczno-państwowym. I to nie jest dobra praktyka i to jest naganne, można tak to ująć, etycznie, że ktoś. Że politycy wykorzystują takie skrzynki do takiej korespondencji. To, to, jest, to jest jedna rzecz. Myślę, że myślę, że to jak się to skończy, to zależy też od tego, czy ta sprawa będzie miała taki rezonans, jak sprawa ośmiorniczek. Tylko, że, albo sprawa premii na przykład, bo pamiętamy, że była kwestia premii dla posłów, to Jarosław Kaczyński... Przede wszystkim dla
0: dla, dla ministrów, prawda? Dla ministrów, tak. była to Szydło.
1: Jasne, premii dla wiceministrów, członków rządu i oczywiście też wtedy Jarosław Kaczyński nie zawahał się na bardzo ostry Totalnie populistyczny zresztą, ale skuteczny, jak to zwykle w takich, przy takich decyzjach bywa. Krok o obniżeniu uposażeń wszystkich parlamentarzystów, co, co nikomu się w Sejmie nie spodobało, powiedzmy sobie szczerze. Co zresztą ma też swoje dzisiaj cały czas konsekwencje i te, część tych kłopotów PiSu wewnętrznych i mam takie wrażenie, że jest też jakimś pokłosiem tego, tej decyzji wtedy, sprzed lat. I pytanie tylko, czy ta sprawa mailingu, tych faktów politycznych, które ktoś chce nam przedstawiać, faktów, nie wiem, faktów medialnych, no nie wiem, jak to ująć jest yy, yy, będzie miała poważne konsekwencje polityczne, jeśli zacznie tak rezonować. Jeśli Polacy zobaczą, że poza tą bańką, że to jest coś. Yy, takiego dla nich, jakby to powiedział Rzeszław Kaczyński, generującego absmak. Na razie... A
0: powiem, tak. A powiem Ci, że w, rozmawiałem wczoraj ze sobą świetnie zorientowaną w polskiej polityce, która powiedziała mitę, ta cała sprawa wygląda na robotę firmy pijarowskiej, która chciała ocieplić wizerunek Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka, ponieważ w tych wszystkich rozmowach wychodzą na państwowców, którzy rozważają trudne decyzje, ale ostatecznie kierują się dobrem państwa, nie chcą wojska na ulicach, nie chcą konfliktu, ani upokorzenia nielubionego, czy czy skonfliktowanego z nimi prezesa Orlenu i wychodzą w tym tak naprawdę na takich swoich ludzi, którzy, po prostu przez przypadek ujawniono kuchnię i ich pracy. Co ty Przecież, na to interpretację?
1: No, zastrzeżenie jest jedno, że tak naprawdę że to oczywiście to są te informacje, tak jak mówiłem, no nie. Trudno odkomentować coś, co, o czym nie wiemy, czy jest prawdą, czy nie. No, ale jeśli założymy, że to jest mniej lub bardziej zbliżone do tego, jaka rzeczywiście była ta korespondencja, część z niej. No to rzeczywiście taka interpretacja może się pojawić, tak jak mówiłem. Może może się też, no bo jeśli wyborcy nie dostrzegą tam nic kompromitującego, tak, nie było tam, jeśli tam nie będzie mowy o jakichś skandalach albo o...
0: Największy skandal to jak, jak na razie znikające, według tych doniesień, znikające batoniki energetyczne w sekretariacie prezesa Rady Ministrów.
1: Tak, no jeśli, jeśli to będą tego typu informacje, jeśli tam rzeczywiście nawet zakładając, że częściowo, to musi być pewna dezinformacja. Zresztą takie też jest moje, z tych moich informacji wynika, że no niektóre z tych rzeczy tam po prostu są poukładane albo skompilowane w taki sposób, żeby budzić większy efekt. No bo to jest tylko screen, tak? To jest, nie mamy dostępu do źródeł. Ja nigdy nie widziałem żadnego takiego... Maila i to powoduje, że rzeczywiście no, może, być, może być tak, że opinia publiczna tam nie dostrzeże, szeroka opinia publiczna nie dostrzeże tam nic na kalibru tego, co sprawa ośmiorniczek. Tam są takie stwierdzenia, też takie, no jest wiele takiej, jeśli, jeśli prawdziwej kuchni politycznej. Która może dla dziennikarzy się tym zajmujących jest interesująca. Ale na pewno warto zadać pytanie, dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat Michał Dworczyk, czy, który przez ostatnie pół roku zajmował się, zajmuje się dalej najważniejszym z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa programem, czyli programem szczepień. I, i warto nie, nie tracić z oczu też tego, że yy, Potrzebny jest dalej
0: Antyszczepionkowcy włamali się na jego skrzynkę?
1: Nie, ale myślę że, myślę, że antyszczepionkowcy nie, ale na pewno jest bardzo szeroka grupa ludzi, interesów, podmiotów, którym zależy na tym, żeby Polska rzeczywiście była, nie była bezpieczna i co więcej była podzielona wewnętrznie różnymi, na różnych polach. Publikacja tego, właśnie nie wiem, jakby to nazwać przybliżenia tego maila o temacie dotyczącym protestów kobiet, czyli momencie, w momencie, który był bardzo y, dzielący Polskę i bardzo było tam wiele emocji, no, sugeruje, że osoby, które to robią, y, zależy im na tym przy pewnym takim efekcie. Czyli,
0: jeżeli dobrze Cię rozumiem, na razie nie widzisz w tej sprawie potencjału na aferę, która wyjdzie poza komentatorską bańkę na Twitterze. To na znaczy, razie... oczywiście eksperci od bezpieczeństwa będą to krytykować, dziennikarze będą to analizować, ale przeciętnego Kowalskiego, który właśnie zastanawia się, czy wynająć miejsce na kempingu nad morzem, czy na Mazurach, a może pojechać w góry, ta sprawa nie dotknie.
1: Na razie tak, ale to jest y, stan na piątek, 18 czerwca. Może być y, inaczej. Natomiast y, faktem jest, że y, już sam to wspominałem, jest wakacyjny. Dwa Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Y, powiem już od razu, że nie oglądałem ani jednego meczu i nie zamierzam. Bo po prostu się nie interesuje piłką nożną, ale widzę te emocje. Tak, to, to jest oczywiste, że te emocje są ogromne też w mediach społecznościowych. Y, nałożone jeszcze y, na politykę i na Polaryzacyjny charakter samych mediów społecznościowych, no to euro na Twitterze to już jest, tak jak obserwuję, no jest, jest ogromnym takim, no jest, budzi dużo emocji, tak, skrajnych. Natomiast to też widać po reakcjach na przykład na te wydarzenia, które miały miejsce, czy, czy na reakcje dziennikarzy na różne wydarzenia, na te Zwłaszcza jeśli chodzi o duńskiego piłkarza Eriksena i jego i tą straszną historię. Natomiast y, na razie to powoduje, że, i, że Polacy mogą mieć już, Polacy mogą być zajęci czymś innym. Powiedzielibyśmy w czasach platformy, że grillowanie. Na y, pewno gri, też w tym, w tym weekend zapłonął. Jakoś nie mam wrażenia, żeby. Ta sprawa trafiła tam na innej zasadzie niż tylko ciekawostka w stylu: o, tamtemu się też włamali. Natomiast na pewno jest oczywiście, może być tak, że za tydzień, jak będziemy rozmawiać, to będzie już zupełnie inaczej. No i oczywiście jest też kwestia tej samej agendy, którą PIS chciało mieć, a od ponad miesiąca, no przez, ja myślę, że taki miesiąc miodowy Polskiego Ładu trwał tak z 10 dni. Szybko, szybko przerwała Gaz, zresztą wewnętrzna ofensywa yy, y, Gowina.
0: No więc właśnie tutaj o polskim ładzie chciałem cię o, o polski ład chciałem cię zapytać za moment, ale teraz jeszcze wróćmy na moment do Rzeszowa. Dlaczego ten wynik w Rzeszowie, który mówiłeś, że jest jednym z czynników yy, Nie rozczarowa- rozczarowania w Prawie Sprawiedliwości był taki słaby?
1: Ja myślę, że ten wynik był taki słaby, ponieważ chyba zabrakło jakiegoś lepszego pomysłu na, to, na kampanię. Moim zdaniem zawsze jest tak, że też w sytuacjach, w których okoliczności są tak niecodzienne, bo ta kampania była przedłużona o wiele, wiele tygodni, potrzebny jest jakiś ekstra też pomysł. Wydaje mi się, że tego pomysłu chwilowo tam zabrakło. Zabrakło może też, albo inaczej, to powiedział mi Konrad Fiołek w jednym z podcastów, w podcaście Game Changer, jeszcze przed, przed wyborami. I radny Fijo, Konrad Fiołek, teraz prezydent, chyba już jeszcze elekt, prezydent elekt Rzeszowa, stwierdził, że przedłużenie kampanii zadziałało na jego korzyść, bo sprawiło, że więcej można było mówić o tym wszystkim, co stało się w mieście za czasów Ferenca, i po prostu wychodziły na jaw kolejne kłopoty, problemy z tymi wszystkimi sprawami miejskimi. A tego myśmy w Krakowie, przepraszam, w, w Warszawie nie dostrzegali, bo śledziliśmy kampanię na poziomie ogólnopolitycznym. Kto się pojawił, kto się nie pojawił, jakie są sondaże. A wydaje mi się, i to jest jedna z, z przyczyn. Być może było też tak, że ta kampania się rozstrzygnęła w chwili, gdy, gdy wtedy już Ferec poparł Marcina Warchoła, a opozycja, i to trzeba jej przyznać, postawiła mnie na kogoś znanego z Warszawy, posła jakiegoś, któregoś bardzo, być może bardzo na pewno właśnie znanego i z wybitnych, wybitnych polityków ma w parlamencie opozycja, ale nie takiego, który by był odbierany właśnie jako samorządowiec, człowiek, który się zna na Rzeszowie, a Konrad Fiołek tak się tam... No, był 20 lat już chyba na tej scenie Rzeszowskiej i to zdziało na jego korzyść. Ja zresztą widziałem kampanię przez moment z bliska kampanię Fiołka, i miałem wrażenie, gdy, że gdy rzeczywiście, że ludzie na niego dobrze, dobrze reagują, że znają go, że, że on też łapie szybko z ludźmi kontakt i jest takim człowiekiem, politykiem, który zatrzyma się przy każdym i, i chwilę porozmawia, coś z, zagada, że tutaj można coś zrobić, on o tym wie, zajmował się tym albo zna kogoś, kto to może zrobić. No się mówiąc o takich problemach miejskich, przez nowej dziurze w chodniku, czy, czy załatwieniu, no nie wiem, nowej drogi rowerowej. Trochę już o tym raz wspominaliśmy, że w Rzeszowie chyba przydałoby się więcej dróg rowerowych, a jak wynika z sondażu dla Rzeczpospolitej, Polacy chcą, żeby zwężać ulicę i było miejsca, więcej miejsca, dla pierwszych dla rowerów i zieleni, to niezależnie chyba od, na pewno niezależnie od tego, czy to Warszawa, Rzeszów, czy, czy Kraków.
0: Skoro już mamy Rzeszów omówiony i to jako ten czynnik, który sprawił, że PiS, scenariusz nie rozkłada się tak dobrze dla PiS, jak się wydawało. Kolejna rzecz, jak twoim zdaniem, znaczy jak to wpływa na, na, na nowy polski ład, bo powiedziałeś, że ten miesiąc miodowy trwał 10 dni. PiS cały czas planuje rozpropagowanie tego po, po całej Polsce. No jednym z elementów była przedstawiona wczoraj strategia demograficzna. Tyle tylko, że... Której
1: w Piątkowej Rzeczpospolitej pisze nasza koleżanka Joanna, redaktor Jana Ćwiek.
0: Tak jest, ale czy twoim zdaniem w polskim ładzie są jakieś rzeczy, które mają... Jakieś czynniki, czy czy propozycje, które mają możliwość zrewolucjonizować polską scenę polityczną, dlatego że coraz częściej wygląda na to, że w tym tygodniu pojawiły się wyliczenia mówiące, że lepiej zarabiający emeryci stracą, a więc nie wszyscy emeryci na tym zyskają. A jeżeli policzymy sobie ile średnia polska rodzina, takie wyliczenia robiła polityka Insight jeżeli ile średnia Polska Rodzina zyska, to w skali roku będzie to, w skali miesiąca będzie to kilkadziesiąt złotych, może 100 złotych. Biorąc pod uwagę inflację, no nie będzie to miało aż tak gigantycznego znaczenia dla, dla, dla budżetów domowych. Czy ty widzisz jeszcze potencjał Polskiego Ładu jako tego, no właśnie game changera? Czy to już pokazuje, że nasza polityka się tak stwitterowała, że no nie ma takich projektów, które są w stanie wytrzymać nacisk codziennej młodzki politycznej i tych nieustannie zmieniających się tematów, no bo pamiętamy, że nawet poważne afery nie trwały dłużej niż 10 dni.
1: Myślę, że nie. Myślę, że, że Polski Ład ma ogromny potencjał, tylko, że będą po prostu... Kolejne, myślę, że to wygląda, ta strategia jest o tyle, yy, albo inaczej. Myślę, że polski ład ma, ma potencjał, zwłaszcza jak do Sejmu zaczną trafiać kolejne ustawy. Bo cały czas jednak kłopot, myślę, polega na tym, że my się poruszamy w sferze opara- operowania tymi deklaracjami politycznymi, y, czy tym programem, który jest y, zapisany w tej książeczce, y, która liczy tam 130. Stron, z tego co pamiętam. Natomiast nie znamy projektów ustaw, i kiedy te projekty trafią, zaczną trafiać do Sejmu, kiedy będą nad nimi pracę, myślę, że jest większa jest szansa, jest myślę, duża szansa na to, że ten polski ład w swoich konkretnych rozwiązaniach znowu stanie się takim kolejnym tematem, gdy ludzie, Polacy zobaczą, że ten polski ład jest realizowany i za chwilę zacznie, zacznie działać. Natomiast myślę, że sukcesem PiS jest w ogóle to, że ten Polski Ład udało się pokazać, bo biorąc pod uwagę, że wisiał nad nimi ten miecz Damoklesa w postaci maili, no wyobraźmy sobie, że że jutro Polski Ład ma być przedstawiany. Co, Co wtedy?
0: Przeczytałbym dyskusję pomiędzy ministrem Dworczykiem Mateuszem Morawieckim, premierem, a jego współpracownikami zajmującymi się wizerunkiem, co myślą na temat Polskiego Ładu.
1: Ja, no nie chcę powiedzieć, znaczy ja też w sumie, ale niestety, gdyby tak miało być, to pewnie byłoby to na tej samej zasadzie, którą mamy do czynienia teraz, że no nie znamy do końca, że nie znamy faktów, tylko znamy pewne przybliżenie tego, co ktoś nam pokazuje niczym rzucanie jakiejś cieni na, na ścianie na ścianę. Natomiast na pewno PiS Jarosław Kaczyński zdają sobie sprawę, że nie ma odwrotu od Polskiego Ładu, że, że ten projekt musi zostać albo zostanie zrealizowany, ja to cały czas powtarzam już od wielu miesięcy, albo Polski Ład będzie zrealizowany, zwłaszcza w tej części gospodarczej, podatkowej, inwesty- częściowo inwestycyjnej, że będą wbijane kolejne łopaty w kolejne projekty w całej Polsce, co ważniejsze nie, w powiatach przede wszystkim, albo będą wybory, bo PiS musi mieć sprawczość i albo zyska sprawczość, co zresztą o to się toczy ten bój w Sejmie. No, RPO to jest też przykład tego, że jest PiS no, dramatycznie potrzebuje sprawczości na tyle, że jest w stanie zawrzeć koalicję programową z Pawłem Kuchizem, który jest, no, nie jest najbardziej stabilnym politykiem w Polsce, politycznie oczywiście. No
0: więc właśnie, jak już mowa o tym, co się wydarzyło w Sejmie 15 czerwca czyli we wtorek. Nie będziemy się zajmować szansami Pani Lidi Staroń, bo, żeśmy, bo zresztą rozmawialiśmy o tym, że to jest kwestia, która rozstrzygnie się już po naszym nagraniu. Natomiast z punktu widzenia arytmetyki sejmowej to głosowanie w Sejmie było znacznie ważniejsze. W Senacie nie ma przedstawicieli Konfederacji, nie ma przedstawicieli partii Kukiza to tymi głosami Jarosław Kaczyński osiągnął sukces w przeforsowaniu swojej kandydatki w Sejmie. Jakie są twoim zdaniem główne wnioski płynące z tego głosowania sejmowego? Bo ta większość, 231, no można dodać jeszcze posła Eichlera, który twierdzi, że się pomylił i chciał głosować na Lidię Staroń, jego głos nie został wliczony i się pomylił podczas głosowania. 232. Czy to oznacza, że Jarosław Kaczyński ma stabilną większość? No, tym bardziej, że w Sejmie ma powstać nowe koło, takie orbitujące do Prawa i Sprawiedliwości z udziałem między innymi posła Mejzy.
1: nazywało centrum, tak jak to stowarzyszenie, które poseł Mejza i poseł Eichler zapowiadają.
0: No więc właśnie nie ma być to takie bezpartyjny blok wspierania rządu jak to kiedyś były takie BBWR w przyszłości. Czy Jarosław Kaczyński może być pewny większości dzisiaj, czy z tego ktoś ukuł takie sformułowanie, że to jest większość planktonowa, czyli zbudowana z tych mniejszych ciał, ale też patrząc na głosowania w Sejmie, no nie zawsze Kukiz we wtorek głosował tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość. Czy to oznacza, że będzie wymagana, nieustanna mobilizacja po stronie Prawa i Sprawiedliwości i jakieś koncesje dla tych mniejszych przed każdym ważnym głosowaniem, a te głosowania mniej ważne będą szły na żywioł?
1: Myślę, że w dzisiejszym Sejmie żadne głosowanie już nie będzie szło na, na taki żywioł jak kiedyś. Jest, myślę, myślę, że jest tak, że Konfederacja, są, są różne interpretacje tego, co zrobiła Konfederacja, bo są takie, a jeżeli ja nie mylę, to, to Piotr Trudnowski z Klubu Gielońskiego ma taką interpretację, że Konfederacja poszła w górę dzięki temu głosowaniu, że ma swoje znaczenie teraz, bo bez niej nie byłoby tego, tego wyboru. Ja, ja akurat mam wrażenie, że Konfederacja nie zagrała tutaj politycznie, bo gdyby zagrała politycznie, to miałaby jedno jedno stanowisko. A tak przynajmniej oczywiście można powiedzieć, że pokazała, że można by z nią w przyszłości pewne rzeczy negocjować, ale nie wyobrażam sobie, żeby konfederaci poparli na przykład pewne rzeczy z Polskiego Ładu, które uznają za podwyższenie idące wbrew ich linii dotyczącej gospodarki. I jest masa takich spraw, których PiS nie będzie mógł liczyć na Konfederację. To głosowanie było moim zdaniem w ogóle unikalne, jeśli chodzi o samą, no bo to jest kwestia rzecznika praw obywatelskich, zresztą być może będzie kolejne w Sejmie. Jeśli senator Starań nie zostanie rzecznikiem praw obywatelskich, to będzie jeszcze jedna szósta, szósta próba. Co do samego Pawła Kukiza, to jest w tej czteroosobowej grupie, jest jeszcze jest poseł Tyszka, który zagłosował za profesorem Wiązkiem i z tego co rozumiem, to było to wliczone w ten deal że Stanisław Tyszka był wicemarszałek jest takim najbardziej wolnym elektronem w tej czteroosobowej grupie, ale powiem jedno, bo bo wydaje mi się, że wszyscy spisują już Paweł Kukiza na na straty a ja powiem tak, że jeśli Paweł Kukiz, no nie wiem ta ustawa dotycząca antykorupcyjna tak zwana nawet jeśli jej zapisy nie są jakieś szczególnie radykalnie rewolucyjne, to Paweł Kukiz mają. Czterech posłów w sejmie, to będzie mógł pokazać, jeśli ta ustawa wejdzie w życie, a PIS, jak rozumiem, dotrzyma tego porozumienia, że jeśli będzie chciał pokazać, że ma sprawczość, to mając cztery osoby, mając taką sprawczość, czyli jedna czyli pokazując, że tutaj ta ustawa, następna ustawa, nie wiem, może jakieś kroki w, w, w kierunku zmiany ordynacji, to byłoby dopiero ciekawe. No jednak. coś coś na koniec dnia może osiągnąć, mając realnie malutką siłę polityczną. I to będzie dobrze o nim jednak świadczyło, że, że coś zrobił praktycznie z niczego.
0: Konfederacja zostawmy na boku, Pawła Kukiza również, nawet Prawo i Sprawiedliwość, a przenieśmy się na ulicę Wiejską i nie chodzi mi o Sejm, ale o siedzibę Platformy Obywatelskiej. No właśnie, i polityka, i Gazeta Wyborcza przekonują, że... Wprost. I wprost. No i jeszcze inni, że Donald wraca. Że stało się to, o czym marzyło duże grono komentatorów, o czym marzyło dużo grono wyborców, że tylko i wyłącznie powrót Tuska jest w stanie doprowadzić do ożywienia Platformy Obywatelskiej i stworzyć szansę na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. Czy twoim zdaniem Donald Tusk wróci na tych warunkach, które są opisywane w tych scenariuszach? No one polegają m.in. na tym, że kręcą się wokół tego, że Borys Budka ustąpi, Donald Tusk, który jest formalnie Wiceprzewodnic- honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej przejmie stery jako pełniące obowiązki. Potem Tour de polonii wybory regionalne, umocowanie Donalda Tuska jako pełnoprawnego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. No a potem wszystko pójdzie jak w baśni o pięknym Królewiczu, który przyjeżdża, ratuje królewne, dostaje jej rękę. Potem będzie ślub, dostanie połowę królestwa i będą żyli długo i szczęśliwie.
1: Tak, to jest właśnie baśń. Dobrze dobrze to określiłeś, bo jak myślę o powrocie do Norda Tuska, to rzeczywiście trochę mam wrażenie, że jest sporo w tym pewnego myślenia życzeniowego osób, wielu osób w Platformie. Powiem tak, że z tego co ja wiem, Wczoraj rozmawiałem wieczorem z osobą poinformowaną, która jest dosyć wyważona w swoich opiniach, takie mam wrażenie i informacjach. Nie spinowała mnie, tak mi się wydaje. Usłyszałem coś takiego, że oczywiście jest tak, że Donald Tusk widzi perspektywę, że opozycja może przejąć władzę w 2023 albo wcześniej, jeśli oczywiście wszystko się e, potoczy inaczej, mogą być wcześniej wybory, mogą być e, kiedykolwiek w zasadzie. Chociaż to. No, wracając do, do, do Donalda Tuska, e, że Donald Tusk na pewno widzi coś takiego, że warto byłoby, fajnie byłoby, może to, to słowo jest zbyt krotochwilne, ale jednakże fajnie byłoby mieć w tym jakiś udział. I to, to ja się z tym generalnie zgadzam, że z tych informacji, które mam wynika, że rzeczywiście Donald Tusk no chce mieć, sam to powiedział, no, chce mieć rolę w tym polityce, czyli de facto w zwycięstwie nad pisem. No i tutaj chyba y, kończy się sprawa rzeczywistości, a zaczyna się sprawa scenariuszy, interpretacji, faktów y, i tego, co nazywamy spinem. Bo. Jest, jest pytanie, którego, na które nikt... sobie też Zauważmy jedną rzecz. Nie wiem, czy też to widzisz. Jak ja widzę tę dyskusję o Tusku, to wszyscy mówią, że tak jak ty powiedziałeś, że on wróci i będzie jak z bajki. A nikt nie mówi o tym, z czym Tusk miałby wrócić. Czy, czy Tusk wraca z takim myśleniem, które ma kilka procent, może, może tak 7-8 procent Polaków dotyczących Polskiego Ładu, dotyczących wielu innych spraw, które zamykają wtedy taką grupę no właśnie w tym 7-8%. Czy to jest Tusk, który ma coś konkretnego na przyszłość? Bo pamiętam to wystąpienie Donalda Tuska w maju, kiedy 3 maja przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, kiedy supportem był Leszek Jażdżewski, przykrył nieco wtedy to wystąpienie Tuska.
0: Tak, to się dobrze dla Donalda Tuska nie skończyło.
1: Właśnie, pamiętam takiego Tuska, który mówi o przyszłości, który mówi o cyberzagrożeniach, o uzależnieniu od internetu, o klimacie, o Chinach i to było do przodu. To To była nowa rzecz w miarę wtedy na polskiej scenie politycznej. Teraz to przemówienie już nie byłoby nowe, bo wszyscy zaczęli o pewnych sprawach mówić. Tylko jest pytanie, czy Donald Tusk ma coś nowego do powiedzenia bo to, że on, że wiele osób w Platformie chciałoby, żeby wrócił paradoksalnie najmniejszy, chyba największym ordnownikiem tego powrotu jest Grzegorz Schetyna z wiadomych przyczyn, bo powrót Tuska oznacza koniec obecnej władzy, obecnej ekipy i powrót do pokolenia właśnie Tuska, Schetyny no i osób, wiele osób w kręgach medialno-polityczno i innych, które pokoleniowo należą do tej grupy i koniec ambicji właśnie ludzi z innego pokolenia takich jak Borys Budka i innych pytanie tylko właśnie jak mówię z czym Donald Tusk miałby wrócić, co miałby Polakom do opowiedzenia bo to, że chciałby, że Schetyna czy inni chcą jego powrotu, no to dla mnie jest jasne tylko co, co dalej?
0: No właśnie co dalej?
1: Myślę, że będą kolejne kolejne być może informacje, kolejne deklaracje. Ale ja jednak mam wrażenie, że toż tak szybko nie idzie w polityce, że czegoś się chce i to się dostaje. Donald Tusk sam kiedyś powiedział, że władzę trzeba sobie wziąć. Natomiast nie wyobrażam sobie jednak tego, że Donald Tusk zaryzykowałby dla powrotu swojego konflikt platformie na tyle niszczycielski, myślę, że groziłby jej poważną, poważnym rozchwianiem wewnętrznym, konflikt właśnie z tą z, z obecną ekipą, która, ale zobaczmy co się też wydarzyło w, w tym tygodniu, samorządowcy wokół Rafała Trzaskowskiego, i to tu z bardzo różnych sfer samorządu, bo i Jacek Jaśkowiak, i Tadeusz Truskolaski, i Konrad Fiołek i wielu innych, no, ogłaszają nie tylko spotykają się w Warszawie na posiedzeniu zarządu Unii Metropolii Polski, która jest znaną doskonale i korporacją bardzo wpływową korporacją, silną korporacją samorządową, ale też ogłaszają, niektórzy z nich oczywiście, że oto będzie Stowarzyszenie Ruch Wspólna Polska, które jak rozumiem ma ambicje bardzo poważne a z drugiej strony w województwie lubuskim Borys Budka i politycy Platformy ruszają z taką akcją kierunek przyszłość. I nagle następnego dnia, i nagle pokazuje się, i nagle znowu mówimy o Tusku. Więc ja nie, nie, oczywiście nie twierdzę, że to wszystko jest jakiś wielki spisek, daleki jestem od tego, ale widać, że sama dyskusja o Tusku, mam wrażenie, która już od wielu tygodni, którą sam Tusk uruchomił tym wywiadem 4 czerwca, mam wrażenie, że ona się idzie w kontraście do tego, co rzeczywiście się dzieje w Polsce, czyli wygrana opozycji w Rzeszowie, konsolidacja samorządowców, no i takie Ruchy w stylu dawnego PiSu, Platformy, bo kiedyś PiS też miał taką taktykę, myślę, że do niej pewnie wróc wraca teraz zresztą, że objeżdża Polskę, pyta ludzi, politycy PiS pytali ludzi na spotkaniach, co, co tam słychać i było później zjazdy, podsumowania tych objazdów, jeden z nich, jedna z takich konwencji, że przysusze.
0: O, ja samo powiem. jak tego tygodniowe spotkanie klubu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, ta przysłucha jest dla Prawa i Sprawiedliwości ważnym miejscem, bo to jest Mazowsze, Polska Powiatowa, no to jest rdzeń tego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. PiS jest konsekwentny, więc Platforma zaczęła robić taki ruch w stylu właśnie kiedyś pis i to, dla, to nie jest zarzut, a wręcz przeciwnie, bo kiedyś PiS na takich objazdach po takich objazdach zaczął nagle, oczywiście nie nagle, zaczął wygrywać wybory.
0: Michale, na koniec naszych politycznych Michałków chciałem zapytać cię o coś niekoniecznie politycznego. Widziałeś ostatnio jakiś serial, który chciałbyś polecić naszym słuchaczom?
1: Tak, widziałem. Nazywa się For All Mankind i dotyczy, to jest alternatywna historia podboju kosmosu. Ron Moore, znany bardzo, showrunner, twórca seriali, stoi za tym, stoi za tym i jest to ciekawa pozycja właśnie dla osób, które chcą sobie, lubią sobie wyobrażać, co by było gdyby. W tym przypadku, co było, gdyby to Sowieci jako pierwsi wylądowali na Księżyców oczywiście w 1969 roku. A jaki jest Twój, jest, był, czy był jakiś czy Ty jakiś serial ciekawy oglądałeś?
0: Ja lubię izraelskie seriale i ostatnio obejrzałem Black Space, naprawdę trzymający w napięciu od samego początku do samego końca izraelski serial, który zaczyna się od ataku terrorystycznego na szkołę imienia Rabina, a potem napięcie rośnie.
1: Jest jak u Hitchcocka, najpierw trzęsienie ziemi, a później napięcie rośnie.
0: Tak właśnie. Życzymy Państwu miłego weekendu. Zapraszamy do wysłuchiwania, wysłuchania naszych analiz już za tydzień. Skorzystacie Państwo lub nie z naszych rekomendacji serialowych o komentarze. Jeżeli Państwo będą zawiedzeni lub zadowoleni, prosimy o kontakt z nami na Twitterze. A póki co się z Państwem żegnamy, ale też zachęcamy do wysłuchiwania, do do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej. A tymczasem dziękujemy. Komu dzisiaj dziękujemy, Michale?
1: Magdzie Burkiewicz, naszej wydawczyni i Michałowi Patyrze, naszemu realizatorowi dźwięku. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.